0: Une frappe, oh, quelle belle, cette frappe sensationnelle Desserts, 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 encore, Desserts, 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 C'est Desserts, 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 droit Desserts, Desserts, 2 ¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos al decimosexto episodio del podcast del Balón Belga. Mi nombre es Damián García y acompañándome hoy tengo al gran Ángel García, nuestro guaje corresponsal en Bruselas. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos Damián, ¿qué tal todo el mundo? Pues nada, aquí con, con horario de verano, o sea, estamos a 19 graditos en Bélgica, hace calor... Ya Llega la primavera, pues todo listo. Se está acabando la liga ya y para donde selecciones. Y ahora llega lo guapo que dicen de la liga, ¿no? Pues ahora vienen ya los playoffs que se están acercando y todavía no hay nada decidido. Así que la verdad que tenemos, tenemos un podcast bastante, bastante completo. El que vamos a hablar ahora mismo.
0: Toma ya, eh. Juan, o llegan los playoffs, llega el buen tiempo. Qué que, que, que momento para ser belga, eh.
1: La verdad que sí, ahora es el momento de la buena cervecita belga en la terracita, con una buena barbacoa ya de tarde, que empieza a anochecer más tarde, y la verdad que sí, sí ahora es, eh, como digo yo siempre, a ver qué que viene en esta época, que es cuando empieza a haber más, más, más luz en el día, y la verdad que, que cambia mucho y está está mucho más bonito.
0: Pues oye, para los que nos estáis escuchando, ahora os metéis, después de escuchar este podcast o durante, en vuestra agencia de, de vuelos, etcétera y pilláis los vuelos a... A, a, a Bélgica, ¿eh? recomendación de, de Ángel García. Eh, vamos allá de hablar de, del menú de este, de este episodio porque como ya nos has comentado Ángel, tenemos muchos temas de, de los que hablar, tenemos varios frentes abiertos en la, en la Jupiter Pro League y precisamente para este episodio decimos esto, hablaremos de lo que nos dejó la jornada 32 de la de la Primera División Belga y analizaremos cuáles son estos cuatro frentes abiertos que os acabo de mencionar y que, y que quedan aún por eh, cerrarse no, en estas dos últimas jornadas que nos quedan a nivel regular. Por si fuera poco, también comentaremos lo que está en juego en la Segunda División Belga, aunque está mucho más decisio, decidida. Que, que la primera y para acabar analizaremos la lista de convocados de Roberto Martínez Pues hay muchísimas novedades y también las comentaremos Pero antes tenemos que saludar y agradecer a Santi Bosch, a Álvaro, a Chapa, a Luis Alberto Rubio A V Pulido Barra, barra, barra Baja 5, a Gerard Fábregas, a John, al Búho Depresivo Y a un usuario cuyo nombre no aparece escrito por habernos dejado un me gusta en nuestro último episodio en iVox Así que bueno... Dado los pertinentes agradecimientos como es habitual, Ángel, vamos allá con esa jornada 32 de la JUP de Pro League que nos dejó los siguientes resultados. En, la, en el viernes, en la jornada de viernes, Unión San Giloas 1, Ostende 1, ya en sábado, Casupen 1, Mechelen 1, Segain 1, Leuven 1, Chaleroa 5, Círculo de Brujas 0, Amberes 1, Zulte 0 y en domingo, Brujas Tren 3. Genk 1, Kortrich 0, Standard de Leja 1, Gent 1, Anderlecht 0, el que era el partido de la jornada sin lugar a dudas, y Santruiden 3, Bershot 2. Ángel, una jornada que nos ha dejado bastantes resultados a, a, a destacar. No sé con cuáles te, te quedas tú.
1: Pues uno que me ha sorprendido es el resultado de los carolos de Sarlewa ganándole, metiéndole una manita al círculo de brujas que bueno, el Círculo de Brujas ha bajado el pistón en estos últimos partidos, pero de ahí a recibir una manita, la verdad que, que hacía tiempo que no lo veía, tal como estaba jugando el equipo, el equipo de Brujas, la verdad que es un resultado bastante, bastante sorprendente, además cuando jugándose lo que se está jugando, sobre todo el Círculo de Brujas, tanto el Sarlewa también, por meterse en playoffs, y otro resultado también, bueno, pues vamos a decir, porque los de arriba lo hablaremos más tarde, sobre todo el saint en 3, Berkshot 2, que el Santruden, a veces lo hablamos eh, en privado siempre, eh, nos está sorprendiendo aquel final. Recordemos que lleva de los últimos siete partidos, es que ha ganado cinco y ha empatado dos. Estamos hablando eso del equipo que se puede meter en playoff, está a dos puntos de meterse contra su máximo rival, contra el Henk, y la verdad que ha sido un resultado sorprendente. Es un fue un partido muy vistoso que se decidió casi al final en el 87 con un gol de, de Coita. Y la verdad que el Truiden siempre lo metemos como un equipo candidato al descenso y siempre nos cae la boca. Siempre, siempre se salva faltando unas jornadas. Y al final, mira, como esta temporada acaba casi peleando por meterse en playoffs, que mira, si digo la verdad, ojalá se meta porque se lo merece el equipo, el equipo de Limburgo.
0: Yo si te soy sincero, ahora lo comentaréos más tarde cuando hablemos de los frentes abiertos, a mí me sorprendería que el Santruden. Acabase metiéndose en zona de playoff, pero es que ahora viene en una dinámica tan ascendiente. Y, por ejemplo, tenemos al Gen, que es octavo, que marca esa línea de límite de playoff, que está jugando a un nivel bastante bajo. A mí no me sorprendería que el Santroiden se metiese en detrimento del de, de Gen, que, como has comentado, su, es su máximo rival. Eh, has mencionado ese Chalero A5 Circo de Brujas 0 y también este Santroiden 3 Bershot. Verso 2, eh, yo me voy a centrar entre otros partidos en el Unión San Giluas 1-1, eh, otro pinchazo del Unión en casa, se le está dando mejor al líder jugar fuera del Josep Marian que, que en su feudo y un partido que en el que la primera mitad de, del conjunto de Bruselas fue muy floja. De hecho, Félix Massú se, se mostró muy crítico ante la primera mitad de, de su equipo y, y cito textualmente, dijo que uh, jugando como se jugó en la primera mitad, el equipo no podía estar arriba. Sí es verdad que la segunda mejoró, y eso es verdad, y, y además asedió a los Tende que, a decir verdad, se salvó de una manera eh, milagrosa porque el Unión San las tuvo de, de distintos colores. Pero bueno, eh, al final no, no consiguió materializarlas. Y es verdad que volvió a marcar un DAF que suma 25 tantos en, en liga. Y con este resultado, eh, el Unión San sigue líder, pero está 5 por encima del Brujas, que ganó, como hemos comentado. Y el Ostende, por su parte, es decimocuarto, en tierra de nadie, sin opciones de playoff y prácticamente sin opciones reales de descender. Por lo tanto, el conjunto costero, el conjunto del norte del país, ahí en Flandes, eh, ya podemos decir que ha dado por finalizada su, su temporada. Después otro resultado, y como hemos comentado, el partido de la jornada, al menos para mí, es el Ghent 1-0. Eh, un partido en el que sucedieron realmente muy pocas cosas, hubo mucha igualdad, aunque eh, para mí... Eh, fue superior ligeramente Eso sí, el Anderle Que es quien puso en más apuros a David Roth El guardameta de, del Gen Sin embargo, fueron los flamencos Los que se acabaron llevando la, la victoria Gracias a una muy buena jugada colectiva Que terminó con gol de y Sudali, Para mí, uno de los jugadores más diferenciales De, de esta Jupiler Pro League Y este resultado pone patas arriba El periodo Funo Pues el Gen se mete en la cuarta plaza en detrimento del Anderlecht, que se queda en la quinta y de acabar así jugaría el playoff 2 y no jugaría el playoff por el título de Liga Ángel. Yo te quiero preguntar una cosa, vale ahora hablaremos de, de, de esa lucha por entrar en el playoff 1 que está apasionante, pero Heimann hassebrock el técnico del Ghent, dijo en rueda de prensa al terminar el partido que le parecería muy injusto que el Anderlecht se quedase fuera del playoff. ¿Qué pasa? Dice que lo más justo o lo que cree él que se debería hacer es que ya que hay tantos equipos grandes en Bélgica y que juegan tan bien al fútbol, se debería volver a esos playoffs de seis equipos, como era hasta la temporada pasada, y no a los cuatro, que es lo que tenemos, eh, como he dicho desde, desde la campaña anterior. No sé si tú eres más partidario de... ¿Vamos a reducir el cerco y, y, y que jueguen los cuatro mejores y que sean los cuatro mejores del país? ¿O ampliarías y volverías a, a lo que era antes esos seis equipos que se jueguen en una mini liguilla el título de liga y competiciones europeas?
1: Pues es verdad que antiguamente, si no estoy mal encaminado, jugaba, se jugaban en seis. Así es. antiguamente cuando la liga era de, 30, de 16 equipos entonces ahí puedo entender que se jugaran bueno, 10 partidos más de acuerdo con que se juegan 30 partidos de liga regular más 10, en un total de 40 partidos ahora estamos diciendo que están ya jugando 34 partidos al ser 18 o 18 equipos si eso le añades otros 10, estamos hablando de 44 partidos de liga al final de temporada eh, aparte, vamos a poner, yo siempre pongo como ejemplo la segunda división española también es muy injusto que cuando vaya un playoff de ascenso segunda división el tercero, que muchas veces le saca 15 puntos al sexto tengan que jugar un playoff de ascenso entre ellos a vida o muerte, por poner un ejemplo mm. o sea, yo sigo diciendo una liga, los cuatro primeros al final, ¿puede ser injusto que el quinto empatado a puntos se quede fuera? Sí pero al final es una liga, o sea, es una liga los cuatro primeros que quedaron cuatro primeros es porque lo han merecido a lo largo de 34 partidos entiendo muy bien que va a haber años en los que un equipo como el Anderlecht en este momento se puede quedar fuera otro año puede ser el Ghent que sí, que lo merecen, es verdad que entre el Anderlecht y el Charlegois hay, hay siete puntos de diferencia, pero pongamos ahora mismo que el Charleroi, que va a sexto se mete en playoff, está a 20 puntos del Unión saint gilois y tiene las mismas posibilidades, bueno, no las mismas posibilidades pero podría ganar la liga también pues no lo vería justo teniendo en cuenta que hay 20 puntos de diferencia yo creo que este formato de los cuatro primeros jugando, jugando el, el playoff aumenta la calidad y sobre todo aumenta la, la tensión, porque los partidos son a vida o muerte. O sea, hay seis partidos en los cuales tienes que ir a por ello y te quitan los puntos a la mitad y es ganar o ganar, y al fin y al cabo los cuatro primeros van a estar mucho más, van a estar mucho más parejos que el sexto, que a veces puede, imagine, vamos a imaginar el Sardeguá, ...que empieza a 10 puntos... ...ahora mismo está bien puntos... Empieza a, 10, ...empieza a 10 puntos de la Unión de saint gilbert ...con 18 por jugar... ...pierde un partido y no tiene nada que hacer... ...o sea, ya se acabó la Liga para el Sarlewa, ...y luego ya van a decir... ...ah, es que el Sarlewa se dejó ganar contra tal... ...porque en los últimos cuatro partidos no se juega nada... ...yo prefiero una cosa más corta... ...unos pliegues más cortos... ...menos puntos de diferencia... ...normalmente, a no ser que, bueno, que un cuarto venga muy rezagado... ...y a jugar entre ellos... ...y el que gane va a ser el que, el que merezca la Liga... Yo no estoy de acuerdo con el técnico con el técnico del, del Ghent y aparte vería que serán muchísimos partidos de liga. Al final debería acumular 44 partidos de liga, me parece, me parece bastante cantidad. No sé qué opinas tú, Damián.
0: Yo, yo entiendo su punto, yo entiendo su punto porque sí es cierto que eh, para mí Anderlecht o incluso Amberes o incluso Gent, que son los tres que están ahí en la pomada, podría ser injusto. Eh, quizá el que menos injusto sería es el Gen, porque es el que menos ha estado en playoff 1, de hecho, no sé si en algún momento de la temporada ha estado quitando esta, esta jornada, entonces sí que se podría considerar injusto, pero bueno, en definitiva es el fútbol y tampoco hay que ir otorgando plazas a, a todo el mundo, por así decirlo, ¿vale? No me parecería mal volver a, a, a esos playoffs de, de seis equipos, yo creo que, tarde o temprano se va a volver a la normalidad entre comillas porque hay que recordar que este formato lo tenemos pues como consecuencia de, de, de la pandemia no porque se paró ahí se pues un, por ciertos problemas de ascenso y descenso se tuvo que mantener el la, o aumentar el número de equipos a 18 entonces yo creo que esto va a ser más provisional que algo definitivo no hay nada hablado pero esa es mi esa es mi sensación entonces bueno eh, lo puedo, puedo llegar a entender a Jaime Hasselbrook. aunque a mí este playoff con cuatro equipos me convence y, y no me disgusta, aunque solo llevamos una edición y esta será la, la segunda. Entre otros resultados, eh, Ángel, si te parece ese Brujas 3-1 gen uno, sigue sin frenar en Liga el Brujas, que acumula seis victorias consecutivas y, como os comentado, está a solo 5 puntos del de Unión San Julián. volvió a marcar, por cierto, Sargis Adamián, que lleva 5 goles en 7 partidos con, con el Brujas. Y también hay que destacar a Scopolsen, que no metió ni asistió en este último partido, pero que lleva 4 goles y 4 asistencias en 7 partidos. Es decir, los fichajes de invierno, estos dos lo eran, están rindiendo muy bien en Brujas. Y precisamente nos vamos a quedar con Brujas y... ...con Unión San Giloas... ...porque vamos a pasar al segundo tema... ...de este día... ...estos cuatro frentes abiertos que tenemos... ...el primero de los cuales... ...es la lucha por el liderato... ...si sí, es verdad que tenemos... ...como hemos comentado... ...ese playoff a la vuelta de la esquina... ...pero es muy importante también saber... ...quién llegará a este playoff... ...como líder... ...porque... ...en caso de empate a puntos... ...lo que determinará que alguien sea campeón... ...será... ...en la clasificación a nivel regular... El liderazgo lo ocupa actualmente el Unión Saint con 71 puntos. 5 por debajo se encuentra el Brujas con 66. El Unión San visitará Lieja esta semana y en la última recibirá el Bershot. colista y ya descendido de manera matemática. Mientras que el Brujas eh, se enfrentará precisamente al Bershot en Amberes y recibirá al Mechelen. Ángel, rápidamente... ¿Crees que se va a mover esta parte alta de la, de la tabla?
1: Yo creo que los dos ganan los dos partidos. En este momento, o sea, el, como de, me dijiste antes, Damián, el Unión San Giroas no pierde fuera de casa. Se le sí, sí. da muy bien jugar fuera de casa. Y estamos hablando de que el estándar Lies viene de salvarse justamente esta semana. Ya no se juega nada, va a haber un poco de revolución, yo creo. Yo creo que Elsner va, eh, va a querer señalar a los que él no confía, en los que él no confía, o Entonces sea, va a salir con un equipo ya más o menos eh, relajado, vamos a decir, y el Unión se juega todo por el todo. Yo aún así creo eso, que el Unión Sangilas, mismamente, aunque no ha ganado los dos partidos, va a acabar líder esta liga. Y el Brujas va a, venir, va a venir, bueno, viene muy fuerte, pero por mucho que haya ganado los últimos partidos, a mí me sigue sin convencer atrás. A mí me sigue dejando muchas dudas en la, en la línea defensiva. Y bueno, por mucho, como hablábamos antes fuera de Micros, por mucho que haya ganado todos los partidos de liga. En Copa le, le perdió 0-3 contra, contra el Ghent, no hace mucho tiempo. Y también de los últimos partidos que ha perdido ha sido dos contra el Ghent, Uno en Liga y otro en Copa. Entonces, cuando se enfrenta a equipos, a equipos grandes que le saben jugar bien al fútbol, ahí es cuando, cuando sufre el equipo, el equipo de Brujas. Y yo creo que a ver, viene en buena dinámica, pero no va, no va a acabar primero en esta liga regular.
0: A mí... Ya, bueno, lo que hemos comentado fuera de micros, creo que el Brujas lleva una muy buena dinámica, lo hemos comentado, lo has comentado tú también. Seis partidos, eh... no eran seis partidos o ahora me estoy eran,
1: con... Creo que eran cinco, cinco, victorias en liga o seis en liga, pero claro, ha perdido contra. Claro. A, por ahí en por medio perdió en copa contra claro. contra el contra el Gante. Contra sí, el sí. Sí.
0: Aunque el Unión San Senglás ahora parece que está pasando un momento relativamente complicado, sobre todo curiosamente en casa, que bueno ya lo hemos mencionado pero sí que creo que va a acabar siendo campeón de, de Liga regular porque el estándar que no lo hemos comentado es decir, es un equipo que ya ha cosechado su salvación matemática, no era otro me sabe mal hablar de relacionar el estándar de Lieja con el, con la salvación, pero no era otro el objetivo de, del conjunto de, Liega, de Lieja visto lo visto esta temporada entonces, yo creo que eh, el estándar va a jugar más por porque tiene que jugar este partido que por otra cosa y después tiene al verso que ya ha descendido. Entonces, si es verdad que son dos equipos que, que ya, ya no tienen presión, a diferencia del Union pero vamos yo creo que va a dar un golpe encima de la mesa o por lo menos va a mantener la misma tónica de esta temporada y estos partidos yo creo que los, los va a ganar. Al igual que el Brujas, los dos partidos que tiene, pero como, como no depende de sí mismo pues el conjunto de Bruselas va, va a ser campeón regular. Por cierto, en caso de que eh, quedasen empatados a puntos, ¿vale? Eh, ya no solo en liderato, sino en otras partes de, de la clasificación, el primer eh, criterio para eh, decidir qué equipo va más arriba que otro es el número de victorias. Después vendría diferencia de goles, después número de goles marcados etcétera, pero el principal es el número de victorias en global cosechadas en, una, en, en la temporada regular Ángel, el segundo de los cuatro frentes que es quizá el más emocionante ese playoff 1 hay tres equipos Amberes, Gent y Anderlecht para dos plazas, que es la tercera y la cuarta plaza el Amberes, tercero, 59 puntos visita Leuven y recibe al Círculo de Brujas que un por cierto ciclo de brujas que tiene opciones de playoff 2. Ahora lo comentaremos. El Ghent, cuarto, 58 puntos. Uno por debajo de Amberes. Visita brujas, pero para enfrentarse al círculo. Después recibe al Leuven. Es decir, mismos rivales que el Amberes, pero obviamente cambiando jornada. Y Andre, que es ahora mismo, ahora mismo es el que estaría fuera. Eh, recibe al Chalerois y visita... Kortrich, un Kortrich que también tiene la temporada sentenciada bueno, en realidad también como el Chaleroa porque no tiene opciones de Playoff 1 y tampoco tiene el peligro de quedarse fuera del Playoff 2 entonces Ángel, viendo este calendario, viendo las dinámicas ¿qué dos equipos crees que, que van a estar?
1: uff, es, es que es, es complicado muy complicado, porque... es muy
0: complicado porque el Amberes es tercero, sí pero es, pero es que, que no está bien que va
1: no está jugando bien que pues, va uh, ya el otro día ganó de como decimos de, de petaca sí, ganó al, minuto, al y en minuto 83 84 totalmente y es que yo si tuviera que decidir no, no te voy a decir quién queda tercero que o cuarto porque si sí, sí. no lo sé vale pero yo creo que el que queda fuera es el Amberes mi opinión personal luego es que la Liga Belga, bueno, la conocemos todos Sabemos lo difícil que es eh, un partido Como decimos, el le mete 5 Al Círculo de Brujas El Gilois pierde en casa con el Truden. Eh, es que hay partidos que, que no se pueden entender Entonces Yo veo al Anderlecht ganando en casa Al Charlevoix que ya está clasificado Y lo veo ganando en Corti. Yo creo que el Anderlecht a no ser que haya un hecatón O sea, si el Anderlecht se quiere meter Sin ninguna duda tiene que ganar los dos partidos Exactamente ...a partir de ahí... ...que los otros ganan los dos partidos... Oye, ...les das la mano... ...buena suerte y oye... ...que con 64 puntos no te clasifiques... ...es una pena... ...pero al final hoy ha sido una buena liga... ...la cosa es esa que... que está muy complicado... está va a estar todo muy apretado... ...yo apuesto por Gante y Anderlecht... ...para clasificarse... ...pero todo también va a depender de... ...de lo que haga el círculo de brujas... ...contra el Gante esta semana... ...porque si... ...si no es capaz de ganar al Gante en casa... Pues no, no, es muy posible que no se juegue nada la última jornada contra Lamberes, entonces todo muy relativo, todo muy relativo, así que vamos a ver cómo, cómo se desarrolla esta jornada, pero yo no veo bien al Lamberes y aún así jugar con presión no es fácil. Entonces quieras que no, o si es uno si es otro, mismamente el Anderle, cuando hay que jugar a ganar, a ganar, ahí ya se complica el tema. Así que vamos a ver cómo se decide todo, pero, pero va a estar emocionante, eso seguro.
0: Eh, y de hecho hay una. He visto una publicación en Twitter eh, De los aficionados del Anderlecht eh, Mandándole ánimos a Tomás Didilon, que es el portero del círculo, y que pasó por Anderlecht, y claro, como se feta Didilon el círculo contra Genti Amberes, pues le ha enviado ahí mensajes de, de ánimos. Bromas aparte, sí es cierto que yo estoy contigo, Eh.. eh el Amber es por, por juego, creo ahora mismo es que se quedaría fuera para mí. ¿Por qué? Porque donde creo que puede pinchar es en Lobaina, en la salida, en el Dendriff, un Leuven que tampoco se juega nada, todo hay que decirlo, pero es que siempre es una salida complicada, si es verdad que el Leuven esta temporada ha sido muy irregular, pero es que tiene muy buen equipo. Hay que tener mucho ojo con el Leuven, sobre todo en la, de medio campo hacia adelante. Tiene tiene unos jugadores muy diferenciales. Entonces yo creo que ahí es donde la se puede dejar puntos. Anderlecht no creo que se deje ni uno. Va a hacer 6 de 6. El Gent ahora mismo viene muy bien. Pero del Gent no nos tenemos que fiar nunca. <ríe> al menos estas sí, dos totalmente. últimas temporadas. Pero yo creo que también son, son partidos que debería sacar. Si es verdad, esa salida al Jan Breydel para enfrentarse al círculo puede ser complicada. Pero yo creo que, vista la dinámica y, vist y, y viendo que el Gen ya no está en competiciones europeas y entonces ya puede descansar más, creo que también va a sacar los seis, el 6 seis de 6. Entonces, como no veo a Lamberes sacando pleno de partidos, creo que se va a quedar, se va a quedar fuera. Pero es lo que dices, ¿eh? es, es muy complicado de, de pronosticar esta, esta liga belga que la verdad es una, una auténtica... ¡Locura! Ángel, playoff 2. Eh, si es verdad que el Mekelen, eh, que bueno, tiene prácticamente afianzada su, su posición, podría estar en la lucha si se sigue dejando puntos, porque creo que acumula cuatro empates, pero nos centraremos en tres equipos para una plaza a la octava. Una plaza que ocupa el Genk, con 45 puntos... Después tenemos Eupen, misma cantidad de puntos. Eh, Eupen, no, perdón. <ríe> Santruiden. <La jodía. ríe> Santruiden, misma cantidad de puntos. Y un puesto por debajo de, de los canarios. Se encuentra el círculo, ya mencionado círculo, con 43 puntos. Dos menos que Genk y Santruiden. El Gen se enfrenta al Eupen en casa. Y después visita Segain, dos equipos que se juegan en el descenso. Ahora lo comentaremos más tarde. El Santruiden. Uh, visita Azulte, otro equipo en la pomada por no bajar, y visitará Lieja, al estándar y por último el círculo, ya hemos comentado tiene un calendario verdaderamente complicado, porque recibe al Gent y después se va a Amberes rápidamente Ángel el equipo que se va a meter visto dinámica, visto calendario, etcétera
1: yo creo que el Genk a ver, es, eh, ya no veo la dinámica, es de los rivales contra los que juega es muy probable el Segan, uno de los partidos es que estamos hablando que el Segan está a cinco puntos de la salvación sí, sí. y lo va a tener a todo, depende de lo que pueda pasar esta jornada si el Segan es capaz de ganar a, a los Tende allí pues oye, va a, estar la, una, va a ser una última jornada bastante, bastante movidita pues, recibiendo, además sería jugándosela toda la última jornada en casa con el Genk yo personalmente mi favorito y el que ojalá, ojalá fuera sería, sería el Santruden o el Círculo de Brujas, porque yo creo que cualquiera de los dos ha hecho un final de temporada fantástico y se lo merece mucho más que el Genk que ha ido siempre muchos altibajos durante la temporada, lesiones, cambio de entrenador, la verdad que, que el Santruden tiene un calendario contra el Zulte, que se juega todo o nada esta jornada, y luego contra el Standard de Lieja, que no se juega nada la última jornada. Entonces, a ver, ojalá, ojalá sea Santruden o Círculo de Brujas, mismamente lo vainas si es capaz de ganar esta jornada, Sí, sería, estaría todavía cuatro puntos sería capaz de meterse pero bueno, yo creo que si el Genk es capaz de ganar al Eupen esta semana pues los demás lo van a tener muy complicado pero oye, ¿por qué no? por qué no será otro equipo, pero yo apostaría por el Genk si soy sincero
0: yo también, yo también creo que también por grandeza de, de, del club y por, por ser una entidad que sí o sí tiene que estar en playoff, es decir sí o sí me refiero a objetivos que tiene como institución ¿Vale? Porque quizás San y Círculo Pues no tienen. O no se habían puesto esos. ese, ese objetivo. Entonces yo también creo que el gen se, se va a meter. Pero. Lo que has comentado. Un gen que. Esta temporada. Eh, totalmente decepcionante. Veremos si lo arreglan en los playoffs. Sí, finalmente se mete. Pero no está nada seguro porque el Santroiden viene apretando fuerte. Y para cerrar este tema de los frentes. El, eh, el descenso. Con el verso ya descendido. Queda a ver quién jugará el playoff de descenso ante el segundo de la categoría de plata de segunda división. El Segain es el favorito. Pues. Es decir, el favorito para jugar ese playoff de, de descenso. Pues es quien actualmente jugaría. Eh, es decir, porque tiene. Mejor dicho. 27 puntos. Y se enfrenta a los ten de fuera y a el Henk en casa y por encima con 32 puntos cada uno, Zul de Varegem y Open, conjunto de Varegem se enfrenta al Santroiden en casa y al chalero afuera y el Open se enfrenta al Henk fuera y a los Tende en casa yo creo, Ángel, aquí creo que vamos a coincidir, el Segaen debería hacer un milagro y que los otros también sí. se, se la pegasen fuerte para para que no jugase ese playoff de descenso, ¿no?
1: Sí, además justamente teníamos que decir que si el, que vemos al Henk metiéndose en Playoff 2 eso un, significa que el segan pierde con el Henk claro. y eso ya le, le conlleva, le conlleva el, el Playoff de descenso o sea, yo es que tal como está la Liga es que yo descendía a cuatro equipos porque madre mía, qué temporada del Eupen qué temporada del Zulte qué temporada del segan porque es que estamos hablando que el Segan, o sea no sé ahora sí ha reaccionado un poco al final pero es que o sea estamos hablando que desde que empezó eh, desde que empezó el año es que pues, no gana no, un partido es que es tremendo es que no sé si ha hecho 7 puntos en los últimos 30 puntos o 40 y aún así todavía tiene opciones de salvarse o sea vamos a imaginar qué, qué temporada han hecho todos los de abajo es que ha sido tremendo o sea si es que el verso si llega a ganar dos partidos se hubiera enganchado casi arriba es que es tremendo no, no o sea, el año por abajo es, eh, es muy malo. Los equipos de abajo lo han hecho muy, muy mal. Bueno, el estándar de leja está salvado de petaca porque los demás son muy malos. Sí, es que sí. O lo voy decir así. que sean malos, pero es que no consiguen ningún resultado. O sea, estamos hablando de 27 puntos en 32 partidos, son muy pocos puntos. Y aún así, y aún así todavía tienes posibilidades sí, muy sí, remotas sí. de salvarse. A ver, yo no, yo no veo. O sea, el Segan. Ha ganado dos partidos de los últimos 14. Yo no lo veo ganando dos partidos de dos ahora mismo. Yo lo siento mucho. Pero pero yo veo al Segan, o sea jugándose el playoff de descenso.
0: Sí, sí. Cierto. Y, y comparado con la temporada pasada y que llegamos a la última jornada con Wadsden Beveren y, y Royal Muscrum jugándose, eh, es decir, no estaba claro aún ni quién iba a descender directamente. De hecho, llegamos a la última jornada con el Wadsden Beveren como descendido matemática bueno descendido directamente y al final ganó la última jornada el muscón perdió y al final fue el muscón quien descendió y el la ver quien jugó el playoff de descenso que lo perdió contra precisamente el Segain pero pero sí la verdad es que el nivel de esta temporada de los equipos de abajo ha sido realmente muy muy pobre y sí que creo y volvemos a repetir que será el, el Segain el equipo que Uh, salvo sorpresa jugar a ese, ese playoff de, de descenso un, de, un playoff de descenso que, volvemos a repetir jugará contra el segundo de la de la Proximus League y precisamente a eso vamos a pasar Ángel, si te parece
1: Proximus. hay frentes
0: abiertos pero, a diferencia de la UPL Pro League, todos estos frentes, liderato, playoff de ascenso y de descenso, ya están prácticamente sentenciados eh, con una victoria ante el Lomel, que es el penúltimo, el Westerloo líder durante prácticamente toda temporada, certificará su ascenso de, de forma matemática. Justo lo mismo para el Racing White, Racing White, Daring Molenbeek, el equipo de Bruselas del que escribimos hace hace una semana y que eh, os recomiendo, os invito a que leáis el artículo en nuestra en nuestra web. Conjunto de Bruselas, como digo, se mide al Danes cuarto clasificado y una victoria de los de Bruselas les permitiría jugar el playoff de ascenso ante el penúltimo de la, de la Jupiler Pro League, aunque ojo si no vence, porque tendrá dos jornadas últimas muy duras ante West Ham Beveren, que es tercero y Westerloo, que hemos comentado, es líder quedan tres jornadas, por cierto en, en la segunda división y en la parte baja, en la parte más baja, tenemos al Excelsior Burton, el equipo de Balonia, que es colista, está a nueve puntos de la salvación, cuando Quedan 9 por jugarse, entonces tiene prácticamente imposible la tarea de mantenerse. No ganar ante el Mouskrum en esta jornada o una victoria-empate del Lomel ante el Westerloo. supondría certificar el descenso para eh, este Victon que, como, como comentamos en su día a principio de temporada, ya tuvo muchísimos problemas para con, eh, conseguir jugadores... Empezó la pretemporada mucho más tarde que el resto de equipos, bueno, en definitiva un, un equipo que llegaba al fútbol profesional en una situación muy precaria y bueno, eso al final se ha traducido en, en una campaña que eh, ha sido para olvidar por repetimos, salvo sorpresa que sea mayúscula, descenderá segunda eh, a tercera división Ángel algún apunte que quieras hacer imagino que tirarás por el, el Molenbeek, el, el Racing White Danny Molenbeek, ese equipo el otro de Bruselas como título en el artículo, que es un histórico que a priori jugará ese periodo de ascenso aunque bueno, no sé si tú quieres comentar eh, otro aspecto de, de esta categoría de plata
1: No, totalmente estoy de acuerdo contigo, o sea, quedan tres partidos hay siete puntos de diferencia entre el primero y el segundo, y entre el segundo y el tercero yo creo que eso, al final el Westerlo será equipo de primera división, merecidísimo, porque ha hecho una temporada muy regular, que precisamente está mirando los resultados y el Birton, el único partido que ha ganado en 2022, es al Westerlo. O sea, el Birton, el equipo que va a descender, <risa> pero no ha sido capaz de, de ganar al líder. Y si sí, nada, yo veo, por lo que quieras, el, o sea, el Westerlo está una victoria, que yo creo que va a, conseguir a la semana siguiente. Y luego, aparte, bueno, el equipo de Molenbeek eh, le queda por jugar contra el Westerlo, precisamente, que va a llegar ya campeón, porque es la última, la última jornada y necesita, necesita perder todos los partidos y que el Westland Beveren gane todos los partidos. O sea que, a, a no ser que pase una hecatombe, el playoff eh, se va a jugar entre el SEGAN, el playoff de descenso para ellos, y el playoff de ascenso contra el, contra el, el Molenbeek. Así que va a ser un partido ahí de vuelta, además, teniendo en cuenta que es un equipo histórico que se refundó, tuvo que rehacerse de nuevo, como bien explica además tú en el artículo, y que estaba en tercera división hasta, hasta hace nada, que además ascendió debido a que los otros equipos no podían ascender por culpa de, por culpa de no tener ese, ese dinero para poder, para poder para la segunda división. Y se puede meter, plantar en plena división dentro de nada, o sea... La verdad es que sería, sería muy bonito para Bruselas tener tres equipos en plena división y ojalá sea así, ojalá sea así.
0: Sí, la verdad es que sería muy bonito. Acompañaría a que y a Unión San Giluas y, bueno, para la ciudad, para la ciudad donde vives, Ángel, eso sería una, una pasada. Antes de pasar a la convocatoria, Ángel, eh, en Bruselas imagino que todo está monopolizado por, por el Anderlecht, ¿no? Es decir, uno... Va, por, ¿Va contando camisetas? Bueno. ¿Vale? oh bueno, vale. Dime, dime. Bueno,
1: a ver, Bruselas es una ciudad muy, muy internacional, vamos a decir. Y la verdad es que también, aparte, toda la gente que viene de fuera y que conoce el Unión San gilois yo creo que tira un poco por el Unión, porque es un equipo muy cercano, es un equipo muy, muy humilde. Y siempre, a ver, pero yo siempre que voy por ahí un poquito, se ve mucho estándar de leja también, porque bueno, es un equipo de los grandes de, de Bélgica, quieras que no. ...veo menos de Ganti de Brujas... ...pero sobre todo estándar de Lieja... ...la verdad que tiene mucha afinidad en Bruselas... ...podría decir... Ojo. Pues mira. ...y en toda Balonia... ...y en toda Balonia la verdad que también se ve mucho... ...se ve mucha bandera... ...mucha camiseta de Standard Lieja...
0: ...ojo, pues mira... ...una cosa que no hubiera no dicho... me ...imagino que del Brujas no son muy fans... ...no, tampoco... ...no,
1: sé no la verdad que Brujas lo dejan mucho para la zona norte... ...la verdad que... <risa> ...lo que es Bruselas y zona Balona... Y zona sobre todo eso, estándar liés, es lo que más veo, puedes ver de Anderlecht también, sobre todo en Bruselas, pero, pero luego poco más, poco más. Es verdad que luego los de Charlevoix son muy de Charlevoix, oh. eso sí, son muy Carolos, muy, <risas> muchas camisetas por ahí cerquita, pero sí, sí, la verdad que ahí son muy, son muy de su ciudad, en Charlevoix son muy orgullosos de ser Carolos.
0: Pues mira, fíjate, qué bien, qué bien. Eh, si te parece Ángel, para cerrar este, este episodio número 16, como hemos comentado... Vamos a pasar a la, a la convocatoria de Roberto Martínez para dos partidos eh, amistosos, donde Bélgica no se juega nada más que probar cosas. Son ante Irlanda en Dublín, el 26 de marzo a las 6 horas, a las 6 de la tarde, y contra Burkina Faso en Loto Park, precisamente el estadio de, de Anderlecht en Bruselas, el 29 de marzo, tres días más tarde, a las 9 menos cuarto, hora local. Una lista de convocados donde van 27 futbolistas, todos, ojo, con menos de 50 partidos jugados con la selección, por lo tanto hemos tenido una lista con muchas sorpresas, con muchas novedades. De, de entre estos 27, 6 son de la UP Pro League, tenemos a Miñolet, Brujas, Van Aken, Brujas, Charles de Queteler, Brujas, pues tenemos Van der Heinen y Vanseer, de la Unión San Jurás y Berskaren representante del Anderlecht, pero ojo el Anderlecht está muy bien representado, aparte de Berskairen actualmente, porque tenemos a 15 futbolistas 15 de estos 27 que han pasado o que han formado por eh, en Nerpede, que es la cantera del conjunto Malva, otra otro motivo más, ¿no? para considerar eh, la del Anderlecht como una de las mejores canteras, no solo de Bélgica, que eso es innegable, sino una de las más potentes a nivel europeo y a nivel internacional. Eh, Ángel, si quieres, no sé si tienes algún nombre en mente, pero esa convocatoria de Sive Van der Heyden central Totalmente. de la Unión San Giloas creo que vi viendo las circunstancias de la convocatoria, que solo iban los menos habituales, creo que es muy merecido, y creo que es una recompensa a su, a su gran labor.
1: Totalmente. Es uno de los nombres propios de esta convocatoria. Además, eso se lo merece totalmente por la temporada que está haciendo. Estamos hablando que es el único de, de los centrales. Vamos a poner junto... No sé si Candus, ahí me pierdo No sé si es belga también o no. Creo que es francés. Candous, ahí, creo que, ahí está. Creo que es el... O sea, del equipo líder de la Liga. Pues es el, del, el mejor central del equipo ahora mismo pues al final se lo merece, o sea, se lo, lo tiene totalmente merecido, más bueno, claro, si empezamos a hablar de nombres propios de otras ligas y con más de 50 internacionalidades, pues hoy al final y al cabo estamos hablando de nombres muy, muy fuertes, pero para la convocatoria que, que ha hecho Roberto Martínez, creo que es, uno, es una convocatoria muy interesante, meter a dos jugadores del Unión de San Giroas que lo merecen totalmente, pero hay un jugador que a mí en especial me duele que no esté, que es Nicolás Storm. Sí,
0: totalmente, es, totalmente.
1: Eh, se, había, se hablaba de que podía ser que lo fuera convocado y yo creo que la temporada que ha hecho Nicolás Storm en el Mechelen ha sido espectacular y yo creo que me decía, merecía merecía ese premio a la temporada, además teniendo en cuenta eso como hablábamos que estos son de menos de 50 internacionalidades y no estoy diciendo que lo pongan por delante de, de Broen, de Asag, no. pero, oye en, esta, en este tipo de convocatoria pues por qué no la verdad que es, uno, es el nombre propio y yo creo que, que falta en esta convocatoria.
0: Totalmente. 16 goles y 7 asistencias. Ese extremo a mí también me sorprende. Me sorprende. Creo que es el único pero... Eh, bueno, es la única baja más importante que, que, yo, le, que yo le diría a Roberto Martínez si, si estuviéramos charlando con el técnico de, de la selección belga porque... De hecho, el entrenador del Mecklen, Walter Branket, eh, le, le sorprendió. En de prensa también dijo que con estos números, repito, 16 goles y 7 asistencias, no ir convocado, pues la verdad es sorprendente. Sobre todo, y volvemos a, re, a repetir, por estas circunstancias de que vaya gente menos habitual, lo has comentado tú muy bien, es decir, que hubiera sido una convocatoria normal con De Bruyne y Lukaku y compañía, pues, pues claro... Eh, es, es normal que, eh, que no hubieran ido, eh, en este caso Storm, convocado. Y bueno, Ángel, no sé, ¿algún apunte más que quieras eh, decir al respecto?
1: Bueno, ya simplemente por, bueno, este partido se juega, el partido que juegan contra el Burkina Faso se jugará en el Lotto Park, que normalmente suelen jugar en Heisel pero esta vez será en el Lotto Park. Y simplemente quería remarcar que la Federación Vela creo que, que se ha pasado respecto a los precios del partido teniendo en cuenta que normalmente los grandes jugadores como vamos a poner Lukaku, como De Bruyne, como Azag eh, no, vienen, no vienen al partido yo he visto entradas para jugar un amistoso contra Burkina Faso a 45-50 o euros o sea yo lo puedo llegar a entender pero, y no lo llego a entender, o sea estamos hablando de que quieres que la gente se enganche otra vez a, a los Red Devils y luego pones precios para ver un partido amistoso, porque estamos hablando si fuera un partido clasi clasificatorio, pues bueno, ya es otro tema. Pero un partido amistoso, un martes a las 8 y 45 de la tarde y se pone a 45 euros ent algunas entradas, pues me parece excesivo. Pero bueno, es el final, cada uno, cada uno hace lo que quiera con su dinero, pero me parece que si luego hay menos gente, que tampoco se si hace la federación, me lo contiga nada, porque creo que, que se han pasado un poco.
0: Pues ahí queda. Yo la verdad es que lo de los precios eh, realmente son desorbitados porque en realidad en Bélgica eh, lo hemos comentado varias veces eh, y corrígeme si me equivoco los precios para los partidos de liga no son tan descabellados. Entonces me sorprende que para este partido de, de la selección y como me has comentado si quieres revitalizar eh, ese esa confianza esa ilusión por la por la selección pues bueno no me parece lo mejor que pongas esta, estas entradas a, a los precios que, que has mencionado. Pero, por desgracia, sabemos cómo funcionan estas cosas. No sucede solo en Bélgica, también aquí en España lo, lo sufrimos mucho. Entonces, bueno, es una, es una lástima, pero por desgracia así, así están siendo, están siendo las, las cosas. Ángel, muchísimas gracias. Otro episodio más por uh, haber estado con, con nosotros, por habernos otra vez delitado con tus conocimientos sobre fútbol belga y además estando ahí eh, eh, en, en la trinchera, ahí en tierras belgas. Entonces, muchísimas gracias eh, por, por haber estado aquí.
1: Gracias a ti, Damián, por la confianza. Ya sabes que me encanta siempre pasarme por aquí para comentar un poco el fútbol belga entre colegas. Y bueno, sobre todo que un saludo a Javi, que no estuvo hoy presente, que no podía... Así que que se mejore, que anda un poco malito, que se mejore pronto y que lo vemos aquí ya, lo escuchamos dentro de poco por aquí, hablando un poco de fútbol belga.
0: Así es, hemos estado muy cerca de volver a ser los los tres, eh, pero, pero muy prontito. Eh, por muy pronto, exactamente, vamos a estar el tridente de vuelta. También un, un saludo a Fran Esteves, que es quien nos acompaña en un episodio, y a todos vosotros los que nos habéis eh, acompañado... En este sexto episodio de, de, de este podcast del Balón Melga, muchas gracias por eh, haberlo hecho y nos convocamos para aproximada de aquí, en principio, a
1: 15
0: días. <risa> Helemaal op het einde, groot ons met onze jawel, daar is daar 2-2 van... Zeker de buurt! de Leifis! 1 0 door de kapitein de standaard! De Serse, misschien. encore, Serse, nog steeds. De Serse, De Serse, nog steeds. De regalisatie mettre son pied droit sur Gondar. Die de Cyril Desers voor te